0: बहुत बहुत शुक्रिया आ, ये मौका आपने मुझे दिया इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी आपने जो कहा कि गोडसे के युग में गांधी का काम क्या महत्व उसका उत्तर मेरे पास एक ही है कि दिए का महत्व जब अंधकार सबसे ज्यादा होता है तभी पता चलता है और होता भी है कि आ, दिन में तो दिन के उजाड़े में तो कोई दिए को देखता भी नहीं अगर दिया जला भी लो तो किसी को उसकी पहचान भी नहीं होती पर जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता है वो दिया अपने आप में एक सूर्य बनता जाता है तो चाहे दौर गोड़से का हो चाहे नफरत का हो चाहे घृणा का दौर हो चाहे हिंसा का दौर हो आशा कहाँ से मिलेगी तो अगर आशा का महत्व है तो वो आशा हमें सिर्फ गांधी दे सकता है वो महात्मा भी हमें नहीं दे सकता क्योंकि महात्मा को हम एक पदवी पे रख के भूल जाते हैं बिसरा देते हैं और इसलिए मैं आज आपके साथ महात्मा गांधी की बात नहीं करने वाला मेरे लिए दो ही व्यक्तित्व उनमें से महत्वपूर्ण थे और हैं आज भी एक है मोहनदास और दूसरा है बापू क्योंकि वो दोनों मानने लायक व्यक्तित्व है बिलीवेबल जिसको अंग्रेजी में बिलीवेबल पर्सनैलिटीज बोलते हैं वैसे हैं वैसे महात्मा अनबिलीवेबल है मुझे कोई महात्मा की कहानी सुनाने लगता है तो मुझे लगता है कि नहीं ये किरदार कहानी के लिए बहुत बढ़िया है असली जिंदगी में ये किरदार नहीं हो सकता। और इसलिए मैं मुझे जब मोहनदास की बात की जाती है और बापू की बात की जाती है तो मुझे ये एहसास होता है कि नहीं ये तो हो सकता था ये इंसान तो सत्य सच्चाई में हमारे मुल्क में हमारे बीच में हाड़ मास का बना हुआ कभी चला भी होगा कभी रहा भी होगा कभी जिया भी होगा और इसलिए मुझे लगता है कि अगर प्रेरणादायक व्यक्तित्व किसी को बताना है तो उसको मोहनदास का किरदार ही बताना चाहिए क्योंकि फिर उसको अपने अंदर के मोहनदास को जागरूक करने का एक जज्बा है कि अगर वो इंसान ये सब कर सकता था तो मैं भी उसमें से कुछ ना कुछ तो कर ही पाऊँगा और आज के युग में ये ज़रूरी है कि हम उस मोहनदास को समझे वो मोहनदास जिसकी सारी कमजोरियां एक आईने की तरह खुली हुई थी उसने खुद ने बयाँ की थी कि ये मेरी कमजोरियां थी ये मेरी गलतियां थी ये मेरी महागलतियां थी अपनी गलतियों को बढ़ा चढ़ा के कहने वाला वो पहला इंसान था जो अपनी हर गलती को हिमालयन ब्लंडर बताता था और एक भी अपनी एक भी सफलता की डींगे नहीं कसता उसने कभी अपने आप को दक्षिण अफ्रीका का हीरो नहीं कहा उसने कभी अपने आप को चंपारण का विजेता नहीं कहा उसने कभी अपने आप को आजादी का सरसंग नहीं कहा उसने कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्यकर्ता रहता हूं कार्य का नतीजा कर, नतीजे की परवाह मुझे नहीं होती का। जो नतीजा आए मैं मेरा कार्य करता रहूंगा ना मुझे हार हराएगी ना मुझे जीत हरा पाएगी क्योंकि कई बार ये होता है ना हमने देखा है कि बड़ी जीत जब होती है तो उसी में हार के बीज अंकुर ले लेते हैं और फिर उसी जीत के कारण हार भी हो जाती है बापू की ये खूबी थी कि उन्होंने ना जीत को अपने आप को हराने दिया खुद को हराने दिया ना हार को खुद को ना मायूस और लाचार होने दिया ये बात हमने जाननी है आपने कहा कि क्या गांधी भारत की आत्मा थे और आज वो एक क्लीशे लग रहा है कि ये कहना कि गांधी भारत की आत्मा थी पर आत्मा का महत्व भी मृत्यु के बाद ही पता चलता है जिंदा रहते हैं तब तक तो किसी को आत्मा की परवाह नहीं होती वो है वहां रहेगी ये एहसास होता है हमेशा एंड इट फॉर ग्रांटेड कि वो तो है ही दिल धड़कता ही रहेगा वो कहा जाने वाली है वो मुझे छोड़ के थोड़ी जाएगी लेकिन जिस दिन वो छोड़ के चली जाती है उस दिन पता चलता है कि मैं तो कुछ नहीं वो आत्मा कुछ और ही थी और अब नहीं है तो गांधी का भी यही हुआ कि उसकी मौत ने ही उसको महान बना दिया और हमें उसका मूल्य समझाया क्योंकि आज जब उसी दौर में से हम पचहत्तर साल के बाद गुजर रहे हैं उस नफरत की आंधी को झेल रहे हैं हम तब उस वक्त सैतालीस 48 में जिस उस नफरत की आंधी की ज्वाला को शमाने वाले गांधी का खून अब हमारे पास नहीं है अपनी आहूति देकर इस देश को बचाने वाला इंसान अपनी मौत से इस देश की जनता में जो पागलपन हावी हो गया है उस पागलपन को झटका देकर हटाने वाला और सहम आ, समझ को वापस प्रस्तापित करने वाला सदमा देने के लिए गांधी नहीं है हमारे पास और तब हमें मालूम पड़ता है कि नहीं यही तो असली दौर है उसका क्योंकि उसके बगैर हम कहीं नहीं जा सकते और जब तक हम ये कबूल नहीं करेंगे तब तक हम उस गांधी की आत्मा को पुनर्जीवित नहीं कर पाएंगे और अगर वो आत्मा पुनर्जीवित नहीं हुई तो ये मुल्क मौत की सैया पे तो डेटा ही है पर बच नहीं पाएगा और इसलिए ये जरूरी है कि हम उस मोहनदास को समझे वो तो एक सामान्य व्यक्ति था आपने कहा कि एक सामान्य व्यक्ति था सामान्य जरूरतें थी उनकी और वो जरूरतें पूरी करने को ही अपनी जिंदगी समझते थे वो और दक्षिण अफ्रीका ने जैसे नल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो सर्वप्रथम भारत आए और सीधे राजघाट गए मत्था टेकने के लिए गांधी की मजार पर तब उन्होंने वहां की विजिटर बुक में ये लिखा था कि, इंडिया से बारिस्टर, सेंट बैक कि हिंदुस्तान ने तो हमें एक वकील भेजा था लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने एक संत को लौटाया हिंदुस्तान को इस बात में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मोहनदास का एक लीडर के स्वरूप में उसकी पूरी कहानी वो एक आ, वाक्य में दर्ज है वो पूरा इतिहास उस एक वाक्य में दर्ज है अगर दक्षिण अफ्रीका ना होता तो मोहनदास महात्मा नहीं बनता दक्षिण अफ्रीका ना होता तो भारत की आत्मा नहीं बन पाता था मोहनदास करमचंद गांधी क्योंकि वो फिर एक बहुत ही कामयाब बैरिस्टर के रूप में ही रहा होता उसकी जिंदगी पूरी उसी बैरिस्टर के इसकी सफलताओं के दौर में अटकी रहती रहती थी लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने हमें एक बहुत ही सफल और एक बहुत ही अनोखा नेता नेता के स्वरूप में और कार्यकर्ता के स्वरूप में प्रदान किया तो ये इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि दक्षिण अफ्रीका का महत्व क्या है और दक्षिण अफ्रीका से क्या बदलाव आया वो बदलाव आंतरिक था हम आत्मा की बात से ही शुरुआत करते हैं तो ये कहना बहुत जरूरी है कि दक्षिण अफ्रीका में भी उस आत्मा का उजागर होने का प्रोसेस जो था उसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हुई अगर एक ऐसे कहा जाए कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताओ इसमें कौन सा था तो वो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो रात जब बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को ट्रेन में से बाहर फेंका गया और पीटा मैरिजबर्ग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उस बैरिस्टर ने अपनी एक रात पूरी गुजारी इस डिबेट में अपने साथ जो संवाद किया उन्होंने उस रात को कि अब मैं क्या करूं क्या ये अपमान सहकर यहीं जीऊँ या इस अपमान के सदमे को सदमा बनाकर वापस घर लौट जाऊं कि मुझे इससे नस्बत नहीं मेरा घर तो कहीं और है मैं वहाँ चला जाता हूँ और फिर जो होना है वो हो या फिर इस अपमान की ऊर्जा बनाकर दूसरों के साथ ऐसा ना हो उसकी लड़ाई लड़ने की मैं हिम्मत दिखाऊं और अगर जरूरत पड़े तो अकेला लड़ू तो वो एक जो जो क्रांति की रात होती है वो रात वो पीटर मैरिट्स वर्क स्टेशन ने प्रोवाइड की वो क्रांति का क्षण जो था जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई तो वो वहाँ से हुई और मानसिक शक्ति के साथ साथ एक आध्यात्मिक शक्ति भी उसी वक्त उजागर होना शुरू हुई क्योंकि उस इंसान को समझ में आया कि नैतिक शक्ति और मानसिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के स्वरूप में ही मैं बलशाली बना सकूं और वहां से वो जर्नी शुरुआत होती है पीटर मैरिज़बर्ग स्टेशन के पे आज भी पर वो स्मारक है वो स्मारक किसी व्यक्ति का नहीं है वो स्मारक उस पल का है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति उस नगर पे चलना शुरू करता है जो उसे एक असाधारण व्यक्ति के अंजाम तक पहुंचा देगा
1: तुषार जी एक चीज में यहाँ पूछने से नहीं रोक पा रहा हूँ जरूर जरूर कि ये जो नैतिक और आध्यात्मिक ताकत है मेरा व्यक्तिगत मत है कि इसको लेकर कोई पैदा नहीं होता लेकिन अभी जब आप कह रहे थे तो अचानक मुझे लगा कि जब जब हम किसी सच बात के लिए खड़े होते हैं अपनी सुविधाओं और तमाम लोकप्रिय मान्यताओं या प्रचलित ढर्रे को छोड़कर तो अचानक ये ताकत हमें गहराने लगती है और शायद गांधी जी ने इस ताकत का अनुभव न सिर्फ उसरात किया बल्कि लगातार वो इसका इस ताकत को बढ़ाते रहे और इसीलिए ये व्यक्ति धीरे धीरे चलकर इतने आदर का पात्र हुआ कि वो अगर किसी जज की अदालत में अपराधी की तरह भी गए हैं तो जज नहीं रोक पाता था खुद को सम्मान में खड़ा
0: होने से तो आप इस बारे में भी मतलब लेकिन ये जो आपने बात कही उसमें मैं एक पूर्ति करना ये चाहता हूँ कि उसमें फर्क ये था कि उस रात को भी उनके पास दो ऑप्शन थे वो खुद के के साथ हुई ना और अपमान का बदला ले सकते थे और शायद कोर्ट में जाके बदनकशी का दावा लगा सकते थे कि मेरा अपमान हुआ है और मुझे ये मुझे अपॉलोजी चाहिए और मुझे मुआवजा चाहिए उसके लिए पर बदलाव इसलिए हुआ कि उन्होंने उस रात को ये सोचा कि मेरे साथ जो हुआ वो लाखों मेरे भाइयों के साथ होता रहता है हमेशा वो बेचारे चुपचाप इसको सहते रहते हैं तो जब मुझे इतना दुख हुआ है तो क्या मैंने उनका वो दुख अपना नहीं बनाना चाहिए और अगर लड़ाई लड़ता हूं तो क्या मैंने उनकी लड़ाई नहीं लड़नी जागृत हुई वो आध्यात्मिक शक्ति की शुरुआत थी हम लोग भी हमारे अंदर भी वो जज्बा आता है हम सच्चाई के लिए लड़ भी लेते हैं लेकिन हमने अपने आप को ये पूछना चाहिए कि अगर उस लड़ाई में मेरा कोई फायदा ना होता हो तो क्या मैं लड़ता हूं और बापू ने वही देखा अगर आप उसके बाद की उनकी लड़ाई देखेंगे तो वो हमेशा पूरी जमात के लिए लड़े उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मुझे मेरा ये अधिकार दे दो बाकी तुम्हें जो करना है करो मुझे कोई निस्बत नहीं तो ये जो थी वो आध्यात्मिक शक्ति थी और ये होना बहुत जरूरी है जब जब ये आता है तब तक सामाजिक बदलाव और राजनीतिक बदलाव आने की शुरुआत होती है वो क्रांति होने की शुरुआत होती है और ये फर्क उनमें और था। और था उसी के कारण उस दिन के बाद हमने देखा कि उनका स्टेचर आपने कहा कि जब जब वो कोर्ट में जाते थे अपराधी के स्वरूप में भी कोर्ट में जाते थे तो उनका उनके ऊपर सजा फरमाने वाला जज भी खड़ा होके उनका सम्मान करता था उनको आदर देता था वो ये इसलिए नहीं था कि वो एक व्यक्ति के से प्रभावित हो रहा था लेकिन इसलिए था कि वो जानता था कि इस व्यक्ति के स्वरूप में मुझे पूरा जनसमुदाय मिल रहा है सच्चाई मिल रही है सत्य वो सत्य का प्रतीक बनते गए और ये होना बहुत जरूरी है कि आपका जो आपकी जो नैतिकता है वही आपकी पहचान बन जाए। आज आप देखेंगे, तो कई, बार हमने कई, लीडरों को देखा, कई लीडर उभर के आए हैं लेकिन हर लीडर के पीछे पीछे हमें एक महत्वाकांक्षा अपने खुद के लिए की दिखती है और कई बार हमारे साथ धोखा भी हुआ है हमने कई बार सोचा कि अब क्रांति आ गई क्रांति की शुरुआत हुई पर फिर पता चला कि वो क्रांति के स्वरूप में भी एक सौदेबाजी का ही जज्बा था क्योंकि उस क्रांति के सूत्रधारों की कुछ पर्सनल ख्वाहिशें थी पर आप मुझे एक भी बता दीजिए कि उसमें आप ये बता सके कि गांधी खुद के लिए लड़ा आप नहीं बता पाएंगे और वो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जो उनके प्रतिद्वंदी भी नकार नहीं सकते थे उनको ये मानना पड़ता था आज ही किसी ने मुझे ये चैलेंज भेजी थी पंजाब में भगत सिंह को जब कोड़े मारे जा रहे थे उसकी तस्वीर बहुत व्हाट्स पे घूमती रहती है उसने कहा देखो भगत सिंह जो असली देशभक्त थे उनके साथ अंग्रेज कैसा व्यवहार करते थे और क्या गांधी को और नेहरू को कभी कोड़े मारते हुए फोटो आपने देखी है फिर वो कैसे हमारे नेता हो गए और ये कैसे बुला दिए गए मैंने तब थोड़ी मुझे वो हुई थी मुझे परेशानी हुई मुझे गुस्सा भी आया पर उसका जवाब मुझे मिला कि उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बना दिया था कि अंग्रेज की वो मनशा भी नहीं कर सकता था कि इस इंसान पर मैं हाथ उठा क्योंकि उसके खुद के मन में भी उनका आदर था भगत सिंह के लिए भी वो था लेकिन अंग्रेज ने खुद के सिव... खिलाफ हिंसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी बख्शा नहीं था उसके खुद के भाइयों को भी उसने अगर उन्होंने उनके उसके साथ हिंसा की हो तो उसने हमेशा उनको मारा ही था ये उनका पूरा इतिहास आप अगर अंग्रेज सल्तनत का इतिहास देख लो तो आपको देखेगा कि जहां जहां उनके सामने सशस्त्र क्रांति हुई वो हारे भी फिर भी उन्होंने उस हार की बहुत बड़ी कीमत वसूल की कभी छोड़ा नहीं आयरलैंड का की मिसाल आप देख लो तो भाई थे दोनों लेकिन आयरलैंड में अंग्रेजों ने आयरिश लोगों पर 150 साल तक दमन करते रहे उनको मारते रहे जब जानते थे कि अब कुछ दिनों में पीस ट्रीटी साइन होने वाली और ये युद्ध विराम होगा वो साइनिंग की घड़ी तक वो आई के लोगों को मारता रहा उन्होंने कभी बख्शा नहीं और यही फर्क भगत सिंह के साथ उनके व्यवहार का और बापू और पंडित जी और सरदार पटेल और सबके साथ के उनका व्यवहार का जो था वो यही फर्क था क्योंकि वो जानते थे कि इन लोगों का स्टेटस इतना बड़ा अब हो गया है उसका उनका कद जो नैतिकता का कद है वो इतना बड़ा हो गया है कि अगर हम इनके खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो उसमें हमारी ही हार होगी हम जीत नहीं पाएंगे और वो सिर्फ इसलिए कि वो उन लोगों की नैतिकता के स्तर को कभी पहुंच ही नहीं सकते थे और ये सबसे बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक अगर हो मोहनदास करमचंद गांधी का तो ये था कि हर पल उन्होंने ऐसे गुजारे कि उनकी जो उनका जो नैतिक और मौलिक स्टेचर था वो बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया इस हद तक कि उनको तिरस्कार से आधा नंगा फकीर कहने वाला चर्चिल भी मजबूर हो गया कि उसी उसी के के साथ साथ बात तो करनी पड़ेगी अगर हिंदुस्तान के भविष्य की बात करनी है तो उस आधे नंगे फकीर को ही बुलाना पड़ेगा हमको और उससे ही बात करनी पड़ेगी जो रॉयलिस्ट था वो उसको भी उसके का उसके स्तर का एहसास भरपूर था और ये ये चीज आज के जमाने के लिए बहुत क्यों? क्योंकि हम लोग आजकल छाती के के नाप ऊपर का की परिभाषा करने लगे हैं छाती के नाप से कुछ नहीं होता वो आत्मा का नाप कितना बड़ा है वो देखना बहुत जरूरी है और बापू की जो आत्मा थी वो बेमाप थी कोई उसका कद नहीं नहीं सकता था और इसीलिए उनकी उनकी शक्ति भी उसी में में से आती थी वरना वो बोल नहीं पाते थे स्पीच कोई वैसा जादू नहीं था कोई बड़ा भड़काऊ भाषा नहीं कर सकते थे कोई उत्तेजनात्मक उनकी डिलीवरी नहीं थी डायलॉग की mm. उनकी उनका भाषण सुनने बैठो तो आधे भाषण में नींद आ जाए उसकी वैसी जुबान में वो बोलते थे फिर भी एक एक वाक्य पे पूरा मुल्क और पूरी दुनिया सांस बैठी होती थी, होती रहती थी, थी रहती उनकी बात सुनने में क्योंकि एक-एक शब्द के पीछे सच्चाई डंका था। आज कौन सा लीडर आप मुझे दिखाया दिखा, दिखा दीजिए कि कोई एक ऐसा लीडर हो जो वैसा जादू अपने सुनने वालों पर कर सके जिसके एक एक शब्द का अनुकरण करने को और उसको इस्तेमाल में लाने के लिए उसके श्रोता तत्पर हो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर वक्त हमें उनके शब्दों की खोखलाई ही महसूस होती रहती है ये महसूस होता है कि ये सिर्फ एक भाषण है सिर्फ एक जुमला है और कुछ नहीं है हाँ थोड़े दिनों के लिए हम उसमें बहक जाते हैं उसके प्रभाव में आ जाते हैं फिर बहुत जल्दी हमें वो पता चलने लगता है कि भाई ये तो मिमिक्री आर्टिस्ट आया है बस ताली मारो और चलने लगो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा लेकिन वो नतीजा लंबे अरसे तक चलेगा नहीं आज 75 साल के बाद भी हम उस वक्त के के लीडरों किए हुए का के फल भुगत रहे हैं उनके मृत्यु के 50-50 सालों के बाद भी हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है वो कोई कम बात नहीं है आज पांच साल पहले खत्म हुए लीडर की याद भी आज हमारे बन में से अपने मस्तिष्क से नहीं निकाल सकते यहाँ तक की आज जो खमिया है उसके लिए भी दोषार्पण उन्हीं के ऊपर करना पड़ता है ऐसे लगता है कि पचहत्तर साल के बाद किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसका आज हमारे ऊपर नतीजा हो आज जो भी चीजों का नतीजा हमारे ऊपर हो रहा है वो पंडित जी का ही हो रहा है पंडित जी के किए हुए का ही हम भुगत रहे हैं ये एक महान उपलब्धि है आप समझिए इसको इस बात को ये बात बार बार कहने पर मजबूर होने वाले नेता का सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो खुद जानता है कि मैं यहां से जाऊंगा उसके बाद मेरा कोई असर यहाँ नहीं रहने वाला और वो सबसे बड़ी कमजोरी अपने आप को नेता कहने वालों की होती है वो कमजोरी हमारे उस जमाने के नेताओं में नहीं थी और इसीलिए जो आपने सवाल पूछा कि आप इस पहलू पे रोशनी डालें तो क्यों अंग्रेज बापू का सम्मान करते थे उनको जेल फरमाने वाला जज अपने जजमेंट में ये लिखता था कि आने वाले दिनों में अगर सरकार ये समझे कि ये सजा बहुत ज्यादा है और उसमें कमी करनी चाहिए और उनको छोड़ देना चाहिए तो मुझसे ज्यादा खुश कोई इंसान नहीं होगा आप सोचिएगा कि उस जज के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने बापू को छः साल की सख्त सजा फरमाई और ये उस व्यक्ति का किरदार कितना बड़ा और कितना प्रभावशाली होगा कि जो उन्हें सजा दे रहा है वो भी ये कह रहा है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मैं समझता हूँ इसको जी। और इसका प्रायश्चित मैं कर सकू तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा ये 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 चीजें हमें जाननी बहुत जरूरी है महात्मा तो वो बने ठीक है उनको हमने बना दिया महात्मा हमने अपनी जरूरतों के लिए भी उनको महात्मा बनाया, सहूलियत के लिए भी उनको महात्मा बना दिया ताकि उनको एक उच्चतरम स्तर पर छोड़ रख दे और अपने आप को ये कहे कि भाई वो तो महात्मा थे इसलिए ये सब कर सकते हैं हम तो तुच्छ पामर जीव है इसलिए कुछ नहीं कर सकते हम ये और हमको जरूरत भी नहीं है ये सब करने की ये करने के लिए महात्मा वापस अवतार लेके आएगा और हमारा उद्धार कर देगा इसलिए ये ज़रूरी है कि उस महात्मा को हम भुला दें और उस मोहनदास को हम समझें और जाने और पहचाने जी आ,
1: आ, मित्रों मैं रूम एक बार रीसेट कर दूं कि हम महात्मा गांधी की पुनर पुनर्न्वेषणा में लगे हैं इस कमरे में री महात्मा गांधी विद गांधी जैसा कि विषय आप देख सकते हैं आ, आप सबके प्रश्नों का स्वागत है आ, बीच में भी आप बिल्कुल प्रश्न भेज सकते हैं मनीष भाई आज अधिकृत हैं प्रश्नों के लिए अविनाश जी तक आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं और वो प्रश्न मुझ तक पहुंच जाएंगे वो प्रश्न तुषार जी के सामने आ जाएंगे हमारे मॉडरेटर्स द्वारा तो आ, बहुत सारे विषय हैं और कुछ प्रश्न हमारे पास ऑलरेडी है
0: प्रश्न शुरू कर सकते हैं मैं बीच बीच में बोलूंगा और प्रश्न के उत्तर भी दे दूंगा जी जी तो मैं उनकी शुरुआत करता हूँ
1: और ये जो आज का दौर है जिसमें विरोधी को दुश्मन की तरह देखने की जो हम स्थिति देख रहे हैं और जड़ से खत्म कर देने की जो प्रवृत्ति हमको साफ दिखाई पड़ती है उस स्थिति में मैं विशेष रूप से ये जानने को उत्सुक हूँ कि गांधी की जो समावेशी दृष्टि थी जिसमें विरोधी विरोधी नहीं होता था बल्कि विरोधी असहमत हो सकता था जिसको सहमत करने के लिए गांधी एड़ी चोटी लगा देते थे तो ये जो समावेशी दृष्टि का खेल गांधी जी करते थे और जिसकी कारण हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के आंदोलन में महिलाओं किसानों विद्यार्थियों सभी को गांधी समावेशित कर पाए इस आंदोलन में तो इस समावेशी दृष्टि के पीछे कौन सी बात कौन सा सिद्धांत कौन सा राज था अगर इस बारे में आप कुछ प्रकाश डाल सकें ये एक प्रश्न मेरे पास पहुंचा है जरूर
0: इसकी इस प्रश्न के उत्तर में मैं बापू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंधों का ही जिक्र करना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने दूसरी दफा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना अध्यक्ष चुना और बापू जानते थे कि असंतुष्टों का भी की संख्या भी बढ़ रही थी कांग्रेस में जो नहीं चाहते थे कि नेताजी अध्यक्ष बने फिर और इसलिए उन्होंने और ये वो भी जानते थे कि नेताजी के का सिद्धांत अलग था उनकी रणनीति अलग थी और वो तब तक बापू ने जिस रणनीति थे स्वतंत्रता संग्राम चलाया था उससे बहुत विपरीत बिलीफ आइडियोलॉजी सर नेताजी की थी क्योंकि अपने पहले अध्यक्ष काल में ही नेताजी ने कांग्रेस की एक मिलिट्री विंग बनाने की आ, का सुझाव आ, फ्लोट किया था और कहा था कि अब वक्त आ गया है कि सशस्त्र लड़ाई के लिए हम एक मिलिटरी विंग खड़ी करें और उस उसको शस्त्र सज्ज करे और उनको लड़ने की ट्रेनिंग भी दे मिलिट्री ट्रेनिंग भी दे ताकि हम ब्रिटिशरों के खिलाफ एक लड़ वो बापू की की अहिंसा स्ट्रेटजी से बिल्कुल विपरीत थी इसलिए बापू को वो था कि ये अगर मेरे सिद्धांतों को बचाना है तो कहीं ना कहीं जाकर सुभाष को अलग करना पड़ेगा वो अपना बेटा समझते थे सुभाष बाबू को जितना पंडित नेहरू को वो जी जान से चाहते थे उतना ही जी जान से सुभाष बाबू को चाहते थे और हमेशा ये कहते थे कि हमारा कल जवाहर और सुभाष है पर वहां से उन्होंने ये भी तय किया कि ये विचारधारा हमारे सत्याग्रह की लड़ाई को डीरेल कर सकती है तो उन्होंने सुभाष बाबू को चले जाने के लिए कहा कहा कि भाई आपके लिए कांग्रेस में स्थान नहीं हो सकता है, आप चाहें तो जा सकते हैं पर दुश्मनी नहीं की उन्होंने सुभाष बाबू को मार के या धक्के मार के कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल में से बाहर नहीं फेंका वो चाहते तो कर सकते थे सुभाष बाबू को बहुमत मिलने के बावजूद जब सुभाष बाबू पक्ष छोड़ के चले गए तो वो पूरा बहुमत सुभाष बाबू के साथ नहीं गया था वो बापू के साथ कांग्रेस में ही रहा था फॉरवर्ड ब्लॉक में कुछ चुनिंदा लोग ही नेताजी के साथ गए पर ने कभी ये नहीं कहा कि इस आदमी को उठा के फेंक दो बाहर ये मेरा दुश्मन है और या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा या वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा ऐसी दुश्मनी नहीं की थी जो पत्र उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लिखा जिसमें उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में उनको कहा उसमें भी यही कहा कि तुम जो चाहते हो वो करने का अधिकार तुमको है पर मैं तुम्हें कांग्रेस में रहकर वो करने नहीं दे सकता इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम अपना अलग रास्ता कर लो और फिर अपनी रणनीति से ये लड़ाई लड़ो मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता हूँ कि तुम ना लड़ो वो लड़ाई तुम्हें अधिकार है तुम्हारी तरीके से वो लड़ाई लड़ने का लेकिन कांग्रेस में रह के नहीं तुम्हें बाहर जाके लड़ना पड़ा तो ये उदारता जो उदारवाद था बापू कि हर मत को वो का वो आदर करते थे वो जिसकी मुखालफत करते थे उसके साथ भी दुश्मनी या वैमनस्य नहीं करते थे उसके ऊपर कोई नैतिक हमले नहीं करते थे उसे कमजोर करने के लिए कोई टेक्टिक्स रणनीति नहीं लगाते थे। जब जब नेताजी नेताजी लड़े, तो नेता का का भी बापू ने ही उनको किया कि ये भारत का नेता है और नेतृत्व की कमान उसके हर। जब आजादी मिली तो उन्होंने नेताजी को उसका श्रेय भी दिया कि सुभाष जैसे वीर पुत्र होने के कारण हमें ये मिला और बापू को राष्ट्रपिता कहने वाला प्रथम नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे अगर वे होता अगर नेताजी का दिल भी खट्टा हो गया होता कि इस आदमी ने मुझसे मेरी राजनीति छीन ली मेरी राजनीतिक ताकत छीन ली तो कभी भी वो अपनी अपना जो प्रयास था आजाद हिंद फौज वाला प्रयास उसको बापू को समर्पित नहीं करता और ना ही बापू को भारत स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपिता कहता तो ये आज के जमाने में क्योंकि हर नेता को अपनी कमजोरी मालूम है इसलिए वो दूसरे नेताओं को जो अपने प्रतिस्पर्धी नेता है उनको भी कमजोर करने की ही रणनीति लड़ता जबकि बापू ये कहते थे कि आपके साथ मेरे विचार का विरोध है पर मुझे आपसे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मेरे विश्वास विचारों पर विश्वास है मेरी मान्यता पे विश्वास है मेरी आस्था पे मुझे विश्वास है और वही मेरी ताकत है और मैं ये समझता हूं कि आपको भी वो होना चाहिए आप अपने विश्वास पर अड़ग रहिए अपने तरीकों से लड़िए अपनी मान्यता को मजबूत करिए और मैं मेरी करूँगा और देखते हैं सफलता किसको मिलती है भले मंजिल रास्ते जुदा हो मंजिल तो एक ही है और जैसे ईश्वर की भक्ति में वो ये कहते थे कि ईश्वर की भक्ति तो एक ही है एक ही ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम अलग अलग रास्ते से उस सब पहुंचते हैं जो मजहब कहलाता है उसी तरह पॉलिटिकल बिलीफ भी में भी वही था इसलिए उनके कभी कोई प्रतिस्पर्धी नहीं थे कोई विरोधी नहीं थे मतभेद था और मतभेद को भी वो उसी तरह से सुलझाते रहते थे मतभेद को नासूर नहीं बनने देते जो आज बन जाते तो वो फर्क आज में और उस उस जमाने में और उस व्यक्ति में था जिसने अपनी व्यक्तित्व से वो सारी आस्थाएं प्रस्थापित की वो तरीके प्रस्तापित किए और जो आदमी आखिर में ये कहने की ताकत रख सकता कि मेरी जिंदगी ही मेरा संदेश है मेरे पास और कोई संदेश देने को नहीं है अगर आपको संदेश चाहिए तो मेरी जिंदगी को पढ़ लीजिए समझ लीजिए उसमें से आपको संदेश मिल जाएगा कि मैं क्या करना चाहता हूं ये कहने के लिए एक बहुत बड़ी नैतिक ताकत होना जरूरी है वो घमंड से नहीं हो सकता
1: एक छोटी सी बात जो इतिहास के जरिए मुझ तक पहुंची आप प्लीज उसको करेक्ट भी करेंगे जरूर कि त्रिपुरी कांग्रेस जिसमे की नेताजी चुने थे। उसमें अपने के रूप में जो कि खड़े हुए थे वो गांधीजी के प्रतिनिधि के रूप में ही खड़े थे और गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से सुभाष की जीत पर ये कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं मेरी हार है और आ, अल्टीमेटली नेताजी को किसी ने अपदस्थ नहीं किया किसी ने सजेस्ट भी नहीं किया जहां तक मेरी सूचना है बल्कि मेंबर्स ने सेशन में आना बंद कर दिया तो खींच कर नेताजी ने कहा ऐसे अध्यक्ष का क्या अर्थ है जिसके सेशन में पर्याप्त मेंबर्स न हो और लगातार ऐसे होने से नेताजी ने वो इस्तीफा दिया और मेरी जितनी सूचना है उसके मुताबिक ये लोकतांत्रिक काम नहीं था जो सम्भवतः गांधीजी की जानकारी में हुआ लेकिन इस तरह की किसी एक या दो भूलों से गांधी बौने नहीं होते बल्कि उनका विराट जहां है वहां रहता है ये अलग बात है कि मैं कहीं नहीं पाता गांधी को इस भूल का स्वीकरण करते हुए और निश्चित रूप से सुभाष और गांधी के बीच के रिश्ते कहीं न कहीं बहुत आदरपूर्ण थे सुभाष के तरफ से तो हमको ढेर प्रमाण मिलते हैं बल्कि गांधी की तरफ से भी निश्चित रूप से उनकी आदर की बात सुनाई पड़ती है लेकिन ये भी मुझे लगता है कि बहुत सारे स्रोतों से दिखता है कि वहा लोकतांत्रिकता प्रवेल नहीं हुई संभवतः। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहें नहीं तो हम अगले प्रश्न तक पढ़ेंगे हाँ।
0: नहीं मैं जरूर इसमें बोलना चाहूंगा इसमें बात सही है कि जो नॉन कोऑपरेशन हुआ उनके साथ और वो सेशंस में मेंबर्स आना बंद होते गए उसका एक कारण था कि सुभाष चंद्र बोस के पहली अध्यक्षता के दौरान ही उसके उनके खिलाफ एक लॉबी कांग्रेस में बनना शुरू हो गई थी और उससे उस वक्त उस लॉबी का नेतृत्व सरदार पटेल कर रहे थे और दूसरी बार जब दूसरी दफा जब अध्यक्ष के रूप में चुने गए तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना विरोध प्रदर्शित कर दिया था और कहा था कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है कांग्रेस का पूरी आइडियोलॉजी डिरेल हो जाएगी और उन्होंने की थी तो मेन्यूपुलेशन अगर हुआ आप जो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ तो वो मनुपुलेशन भी गांधी ने नहीं किया था गांधी ने ये नहीं कहा था कि अगर आप मेरे साथ हो तो आप सुभाष के सेशंस में नहीं जा सकते या बंड का ऐलान करना होगा ये बात नहीं कही थी उन्होंने ये एक इंटरनल प्रोसेस शुरू था इट वॉज़ वो, वो वो उसकी शुरुआत सुभाष बाबू के पहले अध्यक्षता में ही शुरुआत हो गई थी वो टेनियोर में ही वो शुरू हो गया था और जब दूसरा हुआ तो ये जो दो फोर्सेस थे वो कम्बाइन हुए और उनका बहुत बड़ा एक आ, सपोर्ट uh, ग्रुप था कांग्रेस के अंदर वही मैंने कहा ना कि जब सुभाष बाबू चले गए तो हमको दिखता है कि बहुत छोटा गट उनके साथ गया तो ये भी पता चलता है कि अगर वो अध्यक्ष रहते तो उनकी क्या ताकत रहती क्या वो पार्टी को कैरी कर सकते क्या नहीं और इसमें बापू को कोई मैन्यूपुलेशन करने की जरूरत नहीं थी अगर डेमोक्रेक्रेटिक नॉर्म्स कमजोर किए गए या मेन्यूपुलेट किए गए तो वो मैन्यूपुलेशन बापू ने नहीं किया था बापू ने अपने दिल की बात कही थी कि सितारा सीतारामैया पट्टी सीतारामैया मेरा कैंडिडेट था और उसकी हार को मैं मेरी हार समझता हूँ वो उनके दिल की बात थी उनको ठेस पहुँची थी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता मुझे अपना सर्वोपरि नेता समझते हैं उनके लिए उनमें भी मेरे लिए इतनी आस्था है क्योंकि हर वो वोट जो सितारा पटी सितारा भैया के खिलाफ पड़ा है वो मेरे खिलाफ दिया गया है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते तो ऐसे नेतृत्व का कोई मायने कैसे रख सकता है यही बात उन्होंने की थी अगर तब कांग्रेस वर्कर्स का जमीर जागरूक हुआ हो तो वो नेचुरली हुआ वो कोई मैन्यूपुलेटेड नहीं था कि भाई पैसे की ताकत पे इलेक्टोरल uh, डिसीजन को पलटी मार दी गई या कैंडिडेट्स का पक्ष पलटा करवा के अपनी सरकार बना ली ऐसी अनैतिक बात पापु ने नहीं की थी जी बिल्कुल वो पॉलिटिकल एक स्ट्रैटेजी थी जिसने भी वो की शायद वो ऑर्केस्ट्रेट की गई थी तो जिसने भी वो ऑर्केस्ट्रेट की उसने एक पोलिटिकल गेम खेली थी और उसे आप अनडेमोक्रेटिक नहीं कह सकते क्योंकि डिसेंट डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण एक ये होता है अवय होता है विरोध और विरोध का प्रदर्शन और अगर वो संयमी रूप में विरोध का प्रदर्शन होता है तो वो उतना ही जायज होता है इसलिए उसे हम अनडेमोक्रेटिक नहीं कह सकते हाँ अन इलेक्टोरल कह सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ़ द इलेक्टोरल इलेक्टोरल प्रोसेस कह सकते उसको और या तो एक्स्ट्रा कह सकते हैं लेकिन नहीं कह सकते क्योंकि डेमोक्रेसी का तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है विरोध विरोधाभास और विरो, मुखालफत करना जी तो ये
1: तथ्य तो तर्क लगता है क्योंकि बापू के व्यक्तित्व में संकीर्णता तो कभी कहीं देखने नहीं मिलती तो मैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं क्योंकि बहुत सारी लालच है हमारी बहुत सारा कुछ जानने समझने की आपके माध्यम से स्वतंत्रता का जो आंदोलन ऊपरी अपर क्लास के लोगों का जो आंदोलन हुआ करता था आविजात्य का आंदोलन जो हुआ करता था शहरी लोगों और अभिजात्य वर्ग के लोगों का जो आंदोलन हुआ करता था उसे जन आंदोलन में जन जन के आंदोलन में हर बच्चे बूढ़े मजदूर किसान आम आदमी के आंदोलन में बदलने में महात्मा गांधी की जो भूमिका रही इस संदर्भ में आपसे कुछ जानना चाहते हैं एक हमारे प्रश्नकर्ता
0: जरूर और इसमें अगर आपके पहले प्रश्न में जो आपने पूछा था कि कहीं बापू मैनुपुलेटिव तो नहीं थे तो इस इस व्यू व्यू का इम्प्लीमेंटेशन में मोहनदास करमचंद गांधी का मेन्यूपुलेटिव जो एक आ, ताकत थी लोगों के जन्मस्तिष्क को मेन्यूपुलेट कर सकने की जो उनमें खूबी थी उसका उदाहरण हमें इसमें मिलता है आप देखिए गांधी के पहले का जो कांग्रेस की भूमिका और उसका इतिहास आप देखेंगे तो जैसे आपने कहा कि भद्र जो समाज का तत्व था उसी के तक सीमित उनकी लीडरानी और उनके आंदोलन और सब रहते थे क्योंकि सिर्फ एक उस जमाने में यह कहा जाता था कि कांग्रेस डिबेटिंग सोसाइटी एक परिसंवाद आयोजन करते हैं जब भी उनका एक वो सम्मेलन होता है तो एक परिसंवाद होता है भाषणवाज आते हैं भाषण करते हैं और फिर वापस घर चले जाते हैं तालिया बटोर के महज उतना ही किरदार उनका था तो फर्क क्या हुआ कि एक दूसरा इंटेलेक्चुअल विचार वंत आदमी परदेश से आया और उसने फर्क कैसे लाया उसमें उस उस पूरी एटीट्यूड को उसने कैसे बदल दिया तो एक वैक्यूम बनता जा रहा था और अंग्रेज भी खुश था कि भाई ये चुनिंदा कुछ शहरी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो आपस में बात करके संतुष्ट हो जाते हैं कोई आता है उसमें से जो ज्यादा उत्तेजित होता है वो कहता है होम रूल करेंगे और फिर वो डिबेट खत्म होते ही घर जाके जाता है और बोलता है कि भाई चलो ठीक है मैंने मेरा कर्तव्य कर लिया अब आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे वहां तक ही वो सीमित रहता था तो एक वैक्यूम लग रहा था कि भाई परिणामिक लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी कुछ परिणाम कैसे लाया जाएगा और उस उस परिणाम का एक उदाहरण चंपारण में मिला वो चंपारण महज एक, एक जिले के किसानों के एक वर्ग की हकों की लड़ाई थी पूरे ना पूरे बिहार के किसानों की लड़ाई थी ना चंपारण डिस्ट्रिक्ट के किसानों की लड़ाई थी चंपारण में रहने वाले मार्जिनल फार्मर्स जो नील की खेती करते थे उन्हीं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने बापू गए थे यानी बहुत ही छोटा सा तबका था वो एक छोटा सा जो एक चिंगारी थी वो इतनी बड़ी ज्वाला में कैसे परिवर्तित हुई कि उसके बाद तीन साल के अंदर अंदर असहकार आंदोलन पूरे राष्ट्रव्यापी हो गया तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप का एक एग्जाम्पल आपको दिखेगा कि जो मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण गया और जो गांधी चंपारण से विजेता होके वापस आया उसमें जो फर्क आपको दिखता है और फिर उसके साथ साथ लगातार फर्क का सिलसिला आपको दिखेगा उस व्यक्ति के अंदर जो नज़रों में आता था उसने उसकी जीवन शैली के का में आता हुआ फ़र्क उसके पहनावे में आता हुआ फ़र्क उसकी भाषा में आता हुआ फ़र्क चंपारण के बाद आप देखेंगे कि बापू ने हमेशा मातृभाषा में लोगों से संवाद करना शुरू किया उसके पहले आप देखेंगे तो अंग्रेज़ी का ही जज्बा चलता था कांग्रेस के सारे अधिवेशनों में अंग्रेज़ी में ही भाषण दिया जाता था जो उस वक्त के सामान्य व्यक्ति के समझ के बाहर होता था पर चंपारण के बाद आप देखिए अब अगले महीने में ही बापू ने न्यूनतम पोशाक अधीन किया मदुराई में उसकी शताब्दी आने वाली है उसका एक उत्सव भी मनाना मनाया जाने वाला है मदुराई में जब बापू ने अपने ऊपरी शरीर का जो कुर्ता पहनते थे तब तक Uh, उसको भी त्याज दिया क्योंकि उन्होंने वहां के गरीब किसानों को पूरी पूरे दिन धूप में कष्ट करते हुए देखा और कहा कि अगर मैं इनका नेतृत्व कर रहा हूं तो जब तक उन्हें मैं उनके खुद के जैसा नहीं दिखूंगा तब तक उनको मुझ पे विश्वास कैसे होगा और यही होता है ना आज के नेता अपने लिबास से अपने हाव भाव से चकाचौ करने की कोशिश करते हैं और जब कोई और बेहतर नौटंकी आ जाता है तो उससे प्रभावित हो जाते हैं लोग पर अपनी मिसाल देकर खुद मिसाल बनने की ताकत इन लीडरों में नहीं और वो ताकत बापू ने समझी कि अगर मैं ये कर सका कि मेरे सामान्य से सामान्य व्यक्ति को मैं ये एहसास दिला सका कि मैं उसी के तरीके का हूँ और इसलिए उसकी लड़ाई को समझ के लड़ रहा हूं अपनी लड़ाई मान के लड़ रहा हूँ तो उसको भी मेरे ऊपर विश्वास बैठेगा ये एक बहुत बड़ा कम्युनल मैन्यूपुलेशन था एक एक पूरे समुदाय का के मस्तिष्क को मैन्यूपुलेट करने की स्ट्रैटेजी उन्होंने की एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली उन्होंने किया ये समझना वो एस्पेक्ट से अगर उसको समझेंगे तो लीडरी का सही मायना क्या है वो हमें समझ में आएगा तो ये ये एक ताकत ही आप देखिए तीन साल में आंदोलन जितनी बड़ी क्रांति लाने का अगर कोई और होता तो कहता नहीं इतनी टाइम ट्रें, फ्रेम में नहीं हो सकता ये हम एक जिले में कर सकते हैं एक राष्ट्र राज्य में कर सकते हैं लेकिन राष्ट्रव्यापी नहीं कर सकते पर और वो किया क्योंकि वो दो तीन साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया कि लोग मानने लगे कि ये आदमी अगर कुछ कहता है तो वो पहले खुद करेगा फिर हमें कहेगा कि करो और ये जो मेन्यूपुलेशन था वो एक आज के आज की टर्मिनोलॉजी जो अगर इस्तेमाल करने लगे तो मास्टर स्ट्रोक था
1: जी हाँ आ... अगला प्रश्न टैगोर सुभाष और अंबेडकर की जो का जो राष्ट्रवाद था गांधी जी का राष्ट्रवाद उससे निश्चित रूप से कुछ भिन्न है तो गांधी जी का राष्ट्रवाद क्यों बेहतर है या प्रासंगिक है इस पर आपसे प्रकाश डालने की अपेक्षा हमारे पक्ष हैं। जरूर
0: अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि बापू के राष्ट्रवाद में वो फर्क क्या था तो बापू का राष्ट्रवाद प्रांतीय सीमाओं के में सीमित नहीं था राष्ट्रीय सीमाओं में सीमित रहता नहीं था वो राष्ट्रवाद की भी जब बात करते थे तब वो मानवता की बात उसमें करते थे जब वो न्याय की लड़ाई भी लड़ते थे तो पूरी मानवता के लिए न्याय मिले वैसा जज्बा होता था हाँ जरूर उनका एक फोकस ग्रुप रहता था पर अपनी आज़ादी की की जंग को भी हर उस परतंत्र व्यक्ति की के लिए एक उदाहरण स्वरूप वो बनाते थे और इसीलिए उन्होंने जब दांडी सत्याग्रह नमक सत्याग्रह छेड़ने से पहले एक रा, अंतरराष्ट्रीय संवाददाता ने उनको पूछा कि भाई मानवता के नाम आपका कोई संदेश है जो आप भेजना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं मानवता की हमदर्दी चाहता हूं इस अधिकार की ताकत के खिलाफ की लड़ाई में अब आप बताइए कि इस बात को कौन नकार सकता है और आज भी जब अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं कोई तो उस संदेश से प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि मुझे मेरी लड़ाई में जितनी ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति और समर्थन मिले उतना ही मैं कामयाब होता जाऊंगा तो ये जो एक फर्क था नेताजी ने जब बात की तो राष्ट्र की बात की टैगोर ने बात की तो राष्ट्र के लोगों की बात की अंबेडकर ने जब बात की और ये बहुत स्वाभाविक था उनके लिए वो करना पर उन्होंने अहमियत अहमियतने के लोगों के लिए की क्योंकि उनकी लड़ाई हिंदू असहिष्णुता से थी हिंदुओं के अंदर जो एक जाति का घमंड और गुरूर था और उससे जो वो अत्याचार करते थे लोग दूसरों के ऊपर उसके खिलाफ थी इसलिए उनकी प्राथमिकता उनकी जाति के लिए हो इसलिए उनकी राष्ट्रिक राष्ट्रीय उनकी, उनकी भी चिंता मुझे उतनी ही है जितनी अब जो सीमा बनी है उसके इस मेरी तरफ रहने वाले मेरे लोगों के लिए है। तो उनका जो राष्ट्रवाद की कल्पना थी वो जन समुदाय के लिए थी मानवता के लिए थी और वो लिव एंड लेट लिव जो अंग्रेजी में कहते हैं और और दो उसके आधार पर होती थी। थी, बाकी सारी जो उसमें कहीं कहीं ना अलगाववाद था कि भाई हमारे जितने समुदाय है उतने तक सीमित हो तो हम खुश हैं सुभाष बाबू का एक राष्ट्र की परिकल्पना पे था टागोर का एक व्यक्ति समूह के तक सीमित था और अंबेडकर जी का एक समूह तक सीमित था जी शशिकांत पांडे
1: जी के दो बड़े सुंदर प्रश्न आए हैं मैं पढ़ता हूं और आ, आ, मैं उसको थोड़ा संक्षिप्त भी सरलीकृत करने की कोशिश करता हूं तो गांधी जी धर्म आ, को जिस तरह देखते थे उसके बारे में प्रश्न है और आ, 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 ये आ, इस तरह आ, आ, की बात है कि गांधी जी का धर्म जो है वो धर्म के पोंगापंथी या इस तरह के अंधवाश्वासी स्वरूप के बरक्स और सांप्रदायिकता के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टि के विकास में गांधी के धर्म की अवधारणा किस प्रकार सहायक होती है ये पहला प्रश्न आप इसका उत्तर दे लें तो फिर मैं दूसरा प्रश्न भी आपके सामने रखता हूं
0: जरूर देखिए बापू का जो धर्म था वो बहुत एक निजी स्वरूप का धर्म था वो अपने आप को सनातनी हिंदू बताने पर कभी झिझकते नहीं थे वो मरते दम तक हमेशा ये कहते थे कि मैं ना सिर्फ हिंदू हूँ पर मैं सनातनी हिंदू हूँ लेकिन आज जो हम देखते हैं वो हिंदुत्व का स्वरूप जिसमें हमारे धर्म को हम हमारी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि वी वेयर आर रिलीजन ऑन आर स्लीवस ताकि सबको दिखे कि मेरा क्या धर्म 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 है वो का का दिखावा बापू बापू नहीं था के धर्म का आचरण रस्मों और रिवाजों वाले धर्म धर्म का का नहीं था का धर्म था आचरण आचरण कि में मैं उसका करूं अपने आप के के साथ उस, उसके जो सारी परंपराएं हैं उसको मैं निभाता रहूं लेकिन उसका बाहरी स्वरूप कुछ ना हो इसकी कालजी लेकर मैं मेरे धर्म का पालन करूं और इसलिए आज जिसको धर्म कहा जाता है और जो इस धर्म का पालन बापू ने अपने मरते दम तक किया उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है आज सिर्फ रस्मों और रस्म रह गया है इसीलिए उसमें अंधश्रद्धा इतनी घुसती जा रही है और उसका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाया लेकिन बापू ने जो धर्म दिया वो हमारी आंतरिक नीतियों के लिए का धर्म था और इसलिए उसमें अंधविश्वास नहीं दिया दिखता था उसमें परंपरा और रूढ़ियों का कोई स्थान नहीं दिखता था और उसमें एक टेम्परमेंट से ही जिंदगी जी जा सकती है पब्लिक जिंदगी बेहतरीन बन सकती तो वो उनके आचरण में था और जो एक देखिये बापू में दो व्यक्तित्व नहीं थे एक 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 निजी व्यक्तित्व और एक, आ, आ, जो सार्वजनिक व्यक्तित्व था वैसा नहीं था कि उनका सार्वजनिक चेहरा कुछ और था और जब वो अपने आश्रम में या अपने घर में होते थे तो उनका चेहरा दूसरा होता था वैसा नहीं था वो हर पल एक ही मोहनदास करमचंद गांधी के स्वरूप में सबके सामने पेश आते थे और वही उनका धर्म ही था कि जो था वो ट्रांसपेरेंटली ताकि मैं हिंदू हूँ मैं उसमें जरा भी ना नहीं कहूँगा कुछ बिगड़े हुए हिंदुओं की कर्तृत्व के कारण मैं अपने धर्म से शर्मिंदा नहीं हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जो धर्म है वो वो लोग जो धर्म का ढोंग कर रहे हैं उससे बहुत अलग है और वो जो मेरा वाला धर्म है वो कभी कमजोर नहीं पड़ सकता क्योंकि मेरी आस्था है उसके अंदर ये फर्क आज के हिंदुत्व में और बापू के हिंदू धर्म में था होता था बापू का जो सनातनी हिंदू धर्म था उसमें और आज का जो पाखंडी हिंदुत्व धर्म है उसमें वो फर्क है
1: जी और ये बात गांधी के चरित्र में हम लगातार देखते हैं कि जीवन की अन्वेषणा का जो अकूत उनमें उनकी आकांक्षा है और ये लगातार चलती रहती है आत्म का की जो दुर्दमनी है उनकी जो अभिलाषा है लगातार ये जीवन भर हम देखते रहते हैं मृत्यु तक देखते रहते हैं अंत समय तक देखते रहते हैं तो उसमें भी वैज्ञानिकता हमको लगातार दिखती रहती है कि बेहतर से बेहतर की तरफ जाया जाए और इसलिए भी सिर्फ ऐसा कैसे संभव है कि बाकी के जीवन बाकी के विषयों में व्यक्ति वैज्ञानिकता का समर्थक हो और धर्म के मामले में वो वैज्ञानिकता का विरोधी हो जाए तो ये तथ्य भी मुझे लगता है कि वहां दिखता है बट अब मैं प्रश्न के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं शशिकांत जी पूछते हैं कि नेहरू और अंबेडकर गांधी के राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण के अनेक पहलुओं से सहमत नहीं थे इसके बीच के अंतर विरोध को किस रूप में आप देखते हैं तो मैं इसमें एक छोटा सा प्रश्न आपसे और भी जोड़ना चाहूंगा जो मेरा है और आ, मुझे आ, इस आ, पर थोड़ा प्रकाश आपसे अपेक्षित है कि जो औद्योगिक विकास का जो मॉडल था उसके बारे में गांधी 1909 में कहते हैं कि अगर अभी हम آ, ने इसको नहीं रोका तो फिर इससे वापस लौटना असंभव होगा और 1909 में उनकी कही हुई बात आज इस कदर सत्य दिखाई पड़ रही है कि हम जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंस कहें कि दुनिया ज्यादा से ज्यादा सौ साल और चल पाएगी ये जेम्स लेवलॉक ये कहें कि कोई गुंजाइश नहीं है मनुष्य इसी तरह विनाश करता रहा धरती का तो तो हमारे विकास का मॉडल ही इस तरह का विनाशकारी हो गया है कि आज पलटने की बहुत संभावना हमको नहीं दिखती तो ऐसे में गांधी का जो मॉडल था विकास का देश का वो भी प्रासंगिक हो जाता है तो इस प्रश्न के साथ साथ अगर आप
0: उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें तो जरूर मैं जरूर ये दोनों प्रश्नों को एक साथ का उत्तर देने को की कोशिश करूंगा ये आपके श्रोता पर इतना दया कि ये जाने कि जाने मेरी मेरी मैं जो आपको कह रहा हूं, वो मेरी सीमित समझ के मुताबिक आपको कह रहा हूँ इसलिए मैंने कहा है ये आपको सत्य परम सत्य के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है बापू का एक ही किरदार है जिसको आप खुद पहचान सकते हैं जान सकते हैं समझ सकते हैं उनकी खुद की लिखाई पर से और बापू की सबसे बड़ी खोज उनके साहित्य में से ही मिल सकती है कोई और आपका गांधी गाइड नहीं हो सकता इसलिए ये मुझ पर आप दया रखिएगा कि मैं जो बापू आपको बता रहा हूँ वो मेरी सम, सीमित समझ के मुताबिक है इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में मेरे, मेरे मेरा कहा हुआ जो कही हुई जो बात है वो परम सत्य के रूप में आप ले ले मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो मैं कहता हूँ उससे मैं आप की बापू की तरफ की समझ की जो एक एक एक, की एक जर्नी है जो एक यात्रा है उसकी शुरुआत मैं आपको करवा देता हूँ मंजिल आपको खुद को पहुँचनी पड़ेगी आपको खुद को जाननी पड़ेगी ढूंढनी पड़ेगी तो इसके बाद में इसका जवाब देना चाहूँगा क्योंकि पंडित जी और अम्बेडकर जी की बात का जिक्र हुआ है इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही तो खूबी थी बापू की जो डेमोक्रेटिक एवलमेंट थी जो सुभाष बाबू के साथ हमको लगा कि बापू अनडेमोक्रेटिक हो रहे हैं वहीं आपको पंडित जी और अम्बेडकर के साथ ये दिखेगा कि बापू कितने डेमोक्रेटिक थे कितनी वो व्यक्ति स्वतंत्रता की इज्जत करते थे और उसका उसका महत्व समझते थे वो उसमें दिखता उनको पता था कि पंडित जी का जो सपना था भारत के लिए वो उनके खुद के सपने से बहुत विपरीत है पर उन उनको ये भी समझ थी कि कल अगर भारत का कुछ है तो वो नेहरू के जवाहर के हाथ में है और इसलिए उसको सशक्त कर रखना पड़ेगा पुना करार में अगर उन उन्होंने अंबेडकर के प्रस्ताव की मुखालफत की हो तो जब आज़ादी मिली तो अगर दलितों का कोई हित करेगा तो वो अंबेडकर ही होगा ये समझ के साथ उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में कांग्रेस के दो नाम काट कर बाबा साहब का नाम इंक्लूड करने के ऊपर जिद ना की होती वो जानते थे कि बाबा साहेब आएंगे तो अपनी जाति को सर्वोपरि रख के उनके बेनिफिट के लिए काम करेंगे लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो जरूरी आज़ाद हिंदुस्तान में वो ज़रूरी था वो होना वो सोशल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी थी तो जिन लोगों को उन्होंने के बारे में वो जानते थे कि मेरी विचारों से ये लोग विपरीत है उनको भी सशक्त करने से वो कभी हिचकिचाए नहीं क्योंकि उन्होंने हमेशा ये समझा था कि मेरे से ज्यादा महत्व मेरे राष्ट्र का है और राष्ट्र के हित के लिए अगर मेरे